0: que a las mujeres naturalmente no nos interesa la tecnología. Que para eso hablen ustedes de género y nosotros de temas serios. Que les juro que no encontramos mujeres para ese panel. Bienvenidas a El problema con las mujeres, el primer podcast de autoayuda que te dará herramientas para reconocer, entender y aceptar los infinitos problemas que tenemos las mujeres latinoamericanas para estar presentes en el mundo de las ciencias y la tecnología.
1: Hola, yo soy Amalia. Hola, y yo soy Paz. En este capítulo vamos a explicar el inicio de todo, la razón por la que las mujeres somos naturalmente excluidas de los campos de la tecnología
2: y la ciencia. Efectivamente, si vamos a las cifras de mujeres en campos de tecnología y ciencia en el mundo y en este continente en particular, la evidencia parece ser clarísima. Las mujeres tenemos un problema. Y vamos a revisar algunas cifras, Amalia. Son cifras que son bien binarias todavía, ¿no? Hombre-mujer y no coincidan como todo el otro abanico LGBTIQ, por ejemplo, o su, eh, situación de clases, raza, etc. Eh, pero con estas simples cifras, hombre-mujer, eh, las cuestiones son bastante claras de demostrar que tenemos un problema, ¿no?, de por qué no estamos en el campo de la tecnología. Fíjate que en el caso de, de Latinoamérica, la participación de mujeres en la educación y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM, como se conoce en inglés, hay unas cifras que dicen bastante, ¿no? y que son muy recientes de la UNESCO. Dice que, por ejemplo, si bien la, la biología y eh, las matemáticas tienen ahora un predominio femenino en algunos países de Latinoamérica, en el caso de la física y las ingenierías, sobre todo las relacionadas con ciencias de la computación e informática, las mujeres aún son minoría. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cifras disponibles hasta el 8 de marzo del 2019, onda ahorita... Y dicen que si bien en este país las mujeres son parte del mercado del trabajo en un 46,8%, casi 50% de las mujeres estamos trabajando uh, a, a la par con los hombres, en el mundo tecnológico es completamente diferente. Y a mí estas cifras me parecen increíbles. Twitter, por ejemplo, la participación de mujeres en esa empresa es solo de un 17%. Es la más baja en esas estadísticas que disponemos. Uber... 18%. Microsoft, 20%. Google, solo un 21% de mujeres trabajando en Google. Y en Facebook, la escalofriante cifra de 22%. La única de estas grandes compañías tecnológicas que está sobre el 20% es Netflix y la participación de mujeres en Netflix solo llega a un 30%. En la industria de videojuegos, por ejemplo, que es una industria que lleva un montón de plata en, eh, en el mundo, hoy se estima que mundialmente las mujeres tienen solo un 21% de participación en, en ese mercado de trabajo. Entonces, Amalia, yo te quería plantear una, una, una cita, ¿no? Una cita que dijo eh, Lauren Summers, el ex presidente de la Universidad de Harvard y que un poco, de repente, plantea la verdad de por qué hay tan pocas mujeres en, eh, en los campos de la tecnología y la ciencia. Lauren Summers dijo, los hombres superan a las mujeres en matemáticas y ciencias debido a sus diferencias biológicas. Y quizás en esa, Amalia, y dejémonos de bromas y, y de pensar en que esto es injusto y quizás de repente empecemos a hablar de las diferencias biológicas porque quizás por ahí... Nosotras tenemos un problema. Y yo creo que sí. La verdad es que esto de
1: hacernos las activistas y, y tratar de cambiar el sistema sin mirarnos, sin mirar nuestros problemas, es, es, es quizás es la clave de la, de la cosa. ¿no? Y efectivamente yo sí creo que nosotras tenemos un problema. Esto es algo que confirmé hace muy poco. Paz. Eh, me encontré con un libro alucinante que me ha permitido unir todas las piezas de mi conocimiento sobre historia. Y que para que sepan quienes nos van a escuchar, un poco la inspiración para este podcast, ¿no? Y el libro es El problema de las mujeres, de Jackie Fleming.
0: Allí Fleming nos cuenta... Antiguamente no existían las mujeres. Sí que había hombres, y entre ellos no pocos eran genios.
1: Pero imagínate que un día esos grandes genios, así como por casualidad, por cosas de la vida, se encontraron una sombra que caminaba por la casa y nada más se enfocaron, decidieron así como por primera vez en su vida enfocar la vista y mira que se encontraron una mujer.
0: La mujer tenía la cabeza muy pequeña, así que no valía para nada más que para coser y jugar al croquet. ¿Qué es croquet? Croquet es un juego de estos,
1: yo no sé, un juego europeo así como muy de élite, donde no se suda y donde no hace falta condición física para jugar. Es darle una pelotita que se ah, mueva.
2: justo para nosotras.
1: Exactamente. Aquí no necesitamos intelectualidad, ni ejercicio físico, ni fortaleza. Esto es... Darle una pelotita.
2: Igual te ha puesto que, eh, como nota el pie, te ha puesto que ahora eso fue masculinizado y ahora el Croquet es parte de los Juegos Olímpicos y el equipo de Croquet masculino gana más que el de femenino. Por supuesto,
1: por supuesto, como no puede hacer de otra forma, Paz, ¿qué crees? Pero bueno, siguiendo con cosas que nos cuenta Fleming en su libro, eh, nos dice que estos genios. Vieron que, bueno, sí, nuestro cerebro, era, nuestra cabeza era muy pequeña, pero había un buen lugar para nosotras. Y ahí estamos, la esfera doméstica, la hermosa esfera doméstica. Ahí es el lugar para nosotras las mujeres. Yo quedé muy sorprendida cuando leí todo esto porque dije, pero ¿por qué nunca me contaron esto en la escuela? O sea, yo soy historiadora y nunca vi nada de esto en la historia que estudié. Y ahora que me encuentro con este libro, finalmente lo entiendo todo. Y me quedé con demasiada curiosidad. Y además, inspirada un poco por la cita que leíste de, del expresidente de Harvard, decidí estudiar un poquito más y ver dónde estaban los problemas con nosotras las mujeres. Y ¿sabes qué? La respuesta siempre estaba ahí, enfrente de nuestra cara. La hemos estudiado incluso. La teoría de la selección natural de las especies, la teoría de la evolución de Charles Darwin, lo tiene todo explicado, Paz. A ver, a ver. <ríe> Te cuento. Esta es la, la madre de todas las explicaciones. Es la base para entender el problema con las mujeres. Gracias a los análisis muy objetivos, libres de todo prejuicio y basados en el método científico, Darwin concluye que nosotras las mujeres somos niñas adultas, que las mujeres somos biológicamente inferior a los hombres. Y en esa evolución raquítica que tuvimos, que no fue la misma que la de los hombres, las mujeres cada vez nos convertimos en seres muchísimo menos cerebrales y somos muy emocionales. De ahí que un primer problema con las mujeres no solo es que somos biológicamente inferiores a los hombres, sino que somos seres muy emocionales, incapaces de razonamiento objetivo y neutral. ¿Qué
2: te parece? <ríe> Ese echar sí que la sabía. Me, me, me resuena mucho. O sea, que cuando cada vez que un chico te dice se está haciendo histérica por este problema de trabajo, etcétera, etcétera es básicamente que está recordando la teoría de la evolución y diciéndonos que somos muy emocionales para... Para lidiar con el trabajo. ¿no? Exactamente, ¿ves? Eso, todo es,
1: siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Ah, claro. Y bueno, más observaciones científicas de Darwin también le han permitido llegar a otros problemas con las mujeres. Eh, en la selección natural, las mujeres solo debemos ser superiores en nuestra atracción sexual. ¡Qué intelecto ni qué ocho cuartos! Nuestro valor está en nuestra apariencia física, en nuestra belleza, en la estética. De nuevo,
2: <risa> Amalia, en serio, deberíamos haber empezado por esto siempre. Cuando te dicen qué bonita, te, bueno, la opinión no solicitada de tu apariencia física, ¿no? Como, uy, deberías ponerte siempre esta atendida para venir a trabajar, o qué bonita te ves, o no sé, cua, no sé qué, qué, cuánto. Nuevamente era todo teoría de la evolución. Claro. Impresionante.
1: Impresionante. Y bueno, o sea, y ya te cuento, que no es posible evolucionar si es que nosotras, nuestras tareas siempre han sido serviles y repetitivas, dar amor y criar hermosas y tiernas criaturas. ¿Qué dificultad tiene eso, Paz? Ninguna, por eso no hemos evolucionado. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Los hombres, ¿Cómo crees que la han tenido los hombres? Ellos sí que la han tenido dificilísimo. Ellos han tenido que sufrir la presión de la selección natural. Han tenido que mostrar su valía todo el tiempo. Han tenido que luchar por preservar la especie. Pero es que esto no es por casualidad, es que se lo ha demandado la evolución natural. No los factores socioculturales ni ambientales. Eso, nada que ver. Pero bueno... Sí, sabemos que siempre ha habido mujeres que han mostrado aptitudes intelectuales sobresalientes. Y para los evolucionistas esto no ha sido pasado por alto. De hecho, Gustave Le Bon, un colega de Darwin y también un ilustre científico y genio, de esos que nunca se equivocan, mientras hacía un estudio súper relevante para este tema, un estudio que trataba sobre el comportamiento de los cuervos, concluyó, y cito, sin duda existen algunas mujeres distinguidas, muy superiores al hombre medio, pero son tan excepcionales como el nacimiento de cualquier monstruosidad, como por ejemplo, de un gorila de dos cabezas. Por lo tanto, podemos descuidarlas por completo. Es decir, las mujeres que sobresalen intelectualmente no son más que una anomalía, una monstruosidad que no vale la pena dedicarles tiempo. Ahí lo tienes.
2: Buena onda <risa> palabra, Sin sí.
1: palabras Sin sí. palabras. ¿Cómo se
2: llamaba este señor? Eh...
1: Gustave Le Bon
2: Gustave Le Bon, buena onda Buena
1: onda Sí, sí, es un pensamiento así Mind-blowing, no sé O sea, a mí me dejó como ¡Wow! Esto lo dice todo Y la verdad es que mira, si lo pensamos bien Yo creo que hasta podría tener la razón Si uno mira datos del premio Nobel Quizás esto le puede dar hasta la razón mira 908 personas han recibido el Nobel en seis diferentes categorías. Solo 51 han sido mujeres. 52 si consideramos que a la científica Marie Curie le dieron dos premios Nobel, uno de química en 1903 y el otro de física en 1911. Marie Curie, do, cuatro,
2: cuatro cabezas de gorila, no sé cómo es.
1: <ríe> Exactamente. La total. Ella, la anomalía de las anomalías. O sea, aquí está. Y bueno, como dijo nuestro ilustre León. Bon, que seguro no se pudo haber equivocado. Este suceso es tan excepcional como el nacimiento de cualquier monstruosidad. Esto no es nada para prestarle atención. Vale. Pero yo creo que hay más datos que lo confirman. Después de Marie Curie, tuvieron que pasar 60 años antes de presenciar otra monstruosidad evolutiva. Que otra mujer recibiera el premio Nobel de Física. En este caso fue la científica Marie Wuppertmayer por sus descubrimientos sobre la estructura de capas nucleares. La siguiente anomalía ocurrió en 2018, hace nada, el año pasado.
2: Se demoran, se demoran en. Sí, ocurre
1: una vez cada tanto. O ocurre en Europa. Exacto, entonces, en sí, sí. Que esas cosas no ocurren por acá. Pero bueno, ahí en ese caso se, el premio de física se lo entregaron a Donna Strickland por desarrollar un método que genera pulsos ópticos en alta intensidad y ultracortos en duración, lo que significa eso. Porque bueno, Ay, también. <risa> Exacto, algo muy inteligente. Y el Nobel de Química es aún más interesante. Esto sí que es la apología de las monstruosidades. Después de que Marie Curie recibió su Nobel en 1903, la siguiente mujer en ser reconocida fue su hija, que lo recibió en 1935, aquí esta es la extravagancia, Marie Curie no solo fue una anomalía, sino que se atrevió a dar a luz a otra anomalía, anomalía, imagínate. <risa> imagínate parir
2: a ese monstruo de dos cabezas. Me
1: parece. Horrible, qué atrevida, ¿no? Y bueno, y tan reciente como en marzo de este mismo año, de 2019, el premio Abel, que es el llamado Nobel Noruego de las Matemáticas, reconoció por primera vez desde que se creó en 2002 a una mujer a la estadounidense Karen Uchlenbeck por sus revolucionarias investigaciones en la intersección con el mundo de la física. Una anomalía del sistema que fue en contracorriente a los consejos que siempre recibió al inicio de su carrera. Cuando le recordaban que lo más natural era que, en lugar de ponerse a buscar trabajo en universidades, era que se quedara en su casa y tuviese bebés. Pero mira,
2: claro total
1: ella fue a contracorriente y esto fue lo que sucedió. Mucho tiempo después recibió el premio Nobel noruego de las matemáticas. Pero Jackie Fleming también mira un poco este tema de las anomalías y nos dice que análisis de otros magnánimos genios, así como León bon y Darwin, como estudios que llevaron a cabo el doctor y profesor de Harvard, Edward Clark, concluyen que el intenso estudio en las mujeres daña nuestra salud. Y yo creo que la verdad, si miramos bien, Parece que ni se equivocan. Otra vez, es que estos genios no se equivocan. No hay nada más que volver a ver a la científica Marie Curie, que perdió la vida por su gran descubrimiento, la radiación. Efectivamente dañó su salud por dedicarle tanto a la intelectualidad. No,
2: o sea, que si, si no se moría por la radiación esa mujer, imagínate el nivel de monstruos que nos daba.
1: Exactamente. No, esto... Uf, ella es y Lele. Un poco
2: más y encontraba la paz en el mundo, no es que
1: no. Yo creo que sí. Yo creo que si le dábamos más tiempo de vida no resolvía el tema de, de la ausencia de paz. Pero bueno, dedicarnos a la ciencia no solo pone en entredicho nuestra salud, paz, sino que pone en nuestro peligro nuestra apariencia física. Y otra vez, el problema... De las mujeres en nuestro físico ser demasiado hermosas.
2: Oye, dímelo a mí. Dímelo a mí sí, no, no, que pero... En este minuto la gente en el podcast no me, no me ve, pero, pero he
1: sabido. Sí, 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 yo también. Estamos en las mismas. Es algo que compartimos. <risa> y en este aspecto, bueno, otro gran genio. Es que bueno, estamos llenos de genios. Esas listas de genios que hay. El filósofo alemán Immanuel Kant decía que existía un importante riesgo de que los encantos que tenemos las mujeres y con el que ejercemos un enorme poder sobre el sexo contrario menguara si nos dedicáramos a las ciencias.
2: Mm. Eso lo dijo Kant, ¿no? Eso lo dijo Kant. Mira, qué genial. Qué genial, ¿no? ¿Viste? Me, me parece que es como, como que Harvey Weinstein podría usar ese <risa> argumento en su defensa, ¿no?
1: Entonces sí, es curioso cómo funciona la evolución, ¿no? Es curioso que, que nuestro atractivo sea tan fuerte y que los hombres, la evolución de los hombres no le permita controlar ese instinto sexual así agresivo, salvaje, es, es curioso. Pero sí, bueno, como ves, tanto Marie Curie y todas las mujeres que sobresalieron intelectualmente antes y después de ellas, no solo han ido contra el plan natural de la selección de las especies, sino que se tomaron el riesgo de estropear su hermosa y delicada silueta. Que según el filósofo Schopenhauer, no está apto para el esfuerzo físico o mental excesivo. Y está claro. clarísimo, está clarísimo. El no, inicio no, de no. nuestros problemas paz como mujeres está dictado por la evolución de las especies. Las mujeres somos Ay. inferiores.
2: Y Amalia, mientras, mientras estabas hablando, uno empieza a pensar en la experiencia propia, en el campo de la tecnología, la ciencia, etcétera Y es increíble ver que son esos mismos argumentos los que se aplican hoy para tener... Una escueta participación femenina en el campo del trabajo, pero también de los estudios, ¿no?
1: Claro, claro. Es que todo, todo tiene que ver con el falo. Nuestra evolución no nos permitió... <risa> por, por la
2: ausencia, por la ausencia de sí,
1: es que pues, Sí, es que nuestra evolución no nos permitió que nos creciera un falo. Y ahí está todo. Sí.
2: Que, hay que contarle a nuestra pequeña y fiel audiencia que este, este podcast se, se llama el, el problema con las mujeres, pero en rigor, cuando ustedes lean El problema con las mujeres, siempre lean eh, La ausencia de falo. ¿no? Exactamente. Después de este contundente eh, desfile de argumentos para por qué es cuál es nuestro problema biológico evolutivo. Eh, ¿Te parece que en el próximo bloque hablemos sobre cuál es nuestro problema biológico y evolutivo, particularmente en el campo de la tecnología?
1: Dale, me parece súper interesante abordarlo ahora a una época mucho más cercana a nosotras y cómo esto se ha traducido. Me parece muy, muy interesante.
2: Amalia, otra historia linda, linda, linda sobre la evolución del problema con las mujeres en la tecnología es el mundo de la programación, ¿no? En particular. Los estudios de la ciencia eh, muestran que entre los años 40 y 50 el mundo de la informática era creada y dependía del trabajo de las mujeres. Es más, al fin parecía que biológicamente estábamos aptas para más que solo tener familia. De hecho, eh, hay una edición muy interesante de 1967 de la revista Cosmopolitan, ¿no? esta típica gringa como muy eh, revista para las mujeres, ¿no? Eh, y en el, en el 67 pusieron una cita de una pionera en programación y almirante de la Marina de Estados Unidos, Grace Hopper, era tan femenino el campo de la programación que Grace Hopper comparó la programación con el seguimiento de una receta. Escuchemos la cita... En
0: particular. Tienes que planear con anticipación y programar todo para que esté listo cuando lo necesites. La programación requiere paciencia y la capacidad de manejar los detalles. Las mujeres son naturales en la programación de computadoras.
2: Pero desde los 70, y esto a mí me parece fascinante, la industria de la programación se redefine para hacerse más masculina, lo que llevó a que en los años 90 ya el campo educativo en informática se transformara en un campo netamente masculino. Estamos hablando de una evolución que ocurrió hace muy poco, ¿no? ¿Y qué pasó? Eh, varios son los factores. Según lo que hemos estudiado, Amalia, uno fue que en los 90, mientras nosotros las más viejas cantábamos John Secada, bailábamos New Kids on the Block, etc., en 1991, para ser más exacta, a la carrera de informática se le cambió el nombre a ingeniería informática y automáticamente el número de mujeres enroladas en esta carrera bajó estrepitosamente. Increíble, ¿no? Qué pena, que pueda, lo que pueda ser el nombre. Bueno, y ustedes, si escuchan esto, piensen también en la evolución en los 90 de todo el mercado de la tecnología, ¿no? Eh, no sé, sí, sí. Apple... Y ah, esa este, es la
1: época de, lo, de los gurús, ser, ¿no?
2: Ya empiezan a ser directamente eh, empresas ultramillonarias en el mundo. Y otro segundo factor ocurrió en esa época, ¿no? mm -hmm. y, que, y que parece ser muy fundamental. Mira lo que dice Judith Jiménez, que es la investigadora del Barcelona Supercomputing Center.
0: En los 90 fue cuando los ordenadores empezaron a estar en los hogares. Y seguramente al estar en los hogares se convirtió en un juguete de chicos, vale, con lo cual de nuevo fue otro motivo a la mujer para decir, no, esto es, esto es una cosa más para el sexo masculino. ¿no? Pero yo creo que la mujer tiene que volver a recuperar ese sitio y quiero, quiero desde aquí aprovechar esta ocasión para decir a las mujeres y a las jóvenes que estudian carreras científicas, que son muy divertidas, que pueden aportar muchas cosas a ellas y que se lo van a pasar muy bien.
2: Lo que dice Jiménez eh, va en la línea de los descubrimientos de la investigadora Jane Margolis, que descubrió que tener acceso a un computador en tu infancia, ¿no? en tu casa, es un, un fuerte predictor de tu elección de carrera profesional. Mm. Y efectivamente, eh, Amalia piensa, ¿no? desde la infancia, la industria cultural y de publicidad, fuertemente promocionan las computadoras para niños pero para las niñas... Eh, no, para las decir, niñas ¿no?
1: están las escobas, eh,
2: tranquila, siempre hay algo para nosotras. ¿Todavía? ¿Todavía no? O sea, sí, 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 sí. Uno dice, oh, mira, sí. hay un montón de diferentes olas de revolución feminista, etcétera, etcétera. No obstante, pareciera que lo más difícil de cambiar es justamente la industria cultural y de publicidad, porque tú ves los avisos y todavía hay eh, juguetes para niños versus juguetes para niñas, etcétera. Y ahí es súper interesante, ¿no? Esa suerte de, de campo cultural donde desde pequeños se les dice a los niños que tener un computador está bien para ellos y por lo tanto empezar desde pequeños a trabajar con un computador personal, etcétera, eh, hace una diferencia fundamental en,
1: en que la industria se haya masculinizado. Sí, sí, y hay muchas razones que uno puede seguir mirando, ¿no? Se escuchaba el otro día... Una entrevista que contaba ¿no? que las mujeres, como eran las que sabían de programación, cuando los hombres empezaron a verlo, que siempre lo vieron más como un trabajo secretarial, que la, el reto ingenieril estaba en construir hardware, no en programación. Las mujeres que sí sabían de programación fueron insistentemente recordadas de que era tiempo de que ya casadas o que buscaran casarse volvieran a la casa a cuidar de sus hijos de la casa, de sus esposos y de que, y de que empezaran a tener bebés, como le dijeron a a la matemática de la que hablé antes. O sea, es, es una presión constante de, de que esté nuestro espacio y de imposibilitar, porque es que obviamente nuestras capacidades no dan para eso. Eh, ya lo vimos con, con, con todos los grandes genios evolucionistas que nos abrieron la mente a esto. No da para, para, para crecer profesionalmente en ese campo, ¿no? Pobrecitas nosotras que se nos daña nuestra figura, nuestro físico y que estas
2: cosas... Sí, ¿no? Y como hay todo hoy día esa cultura, entre comillas, esa cultura hacker, cierro comillas, ¿no? De chicos este, escribiendo código a las 3 de la mañana, ¿no? Como esa idea de que no pueden estar acá porque, bueno, biológicamente debemos estar con nuestras parejas, nuestra familia, etcétera. Esta idea de cultura hacker es como muy individualista, ¿no? Como muy, eh, está como, como fuera de toda esta idea de, no sé, tener hijos o cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, sí, es una, es una idea muy racional, ¿no? muy cerebral. En cambio, otra vez nuestras emociones intervienen aquí y a nosotras nos gusta trabajar en colectivo, en conjunto.
2: Y ese mundo no está hecho para eso. En los próximos podcasts van a escuchar, bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad de nuestro problema, ¿no? Vamos a seguir eh, yendo en profundidad en el problema de las mujeres en el mundo de la tecnología en particular, de la programación, de las políticas públicas, etcétera, alrededor eh, de las tecnologías digitales. Pero ya se nos acaba el tiempo para este capítulo, ¿no, Amalia? Sí, se nos acabó, pero sigan pendiente.
1: Esperamos que vayan entendiendo nuestro problema histórico con las tecnologías y la ciencia, porque el problema es de las mujeres. Y si se quedan con ganas de más, que seguro tendrán ganas de más, eh, pueden encontrar nuestro próximo capítulo en el SoundCloud, en el Apple Podcasts, en YouTube, o pueden seguirnos y participar en, en las redes sociales de la Fundación Carisma, en Aroba Carisma, que allí vamos a estar eh, contándoles un poquito más de lo que vamos a estar haciendo en, en estos podcasts.
2: Dale, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.